0: Rethink. We React. We
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, santé et durabilité. Avant de laisser place à mon invité, la diététicienne nutritionniste Florence Autier, et à nos réflexions, je vais poser sur la table quelques chiffres. Avant de vous donner ces chiffres, j'ai envie de vous dire que viande et climat, c'est conciliable. Aujourd'hui, premièrement, si vous avez des gaz nauséabondes, je vous invite à rester <rire> et écouter jusqu'à la fin de l'épisode. Euh, je vais parcourir avec vous la tuyauterie de notre corps. Je vais vous parler des protéines végétales et animales, des acides aminés, de la vitamine B12 et d'un allié indispensable pour notre santé et notre bonne humeur, le microbiote intestinal. Maintenant les chiffres Selon le rapport agricole 2021, en 2020, la consommation des viandes en Suisse a été de presque 51 kg par individu. Donc ça veut dire presque 1 kg de viande par semaine par personne. Un morceau de viande de 140 grammes par jour par personne. Le premier impact écologique de notre production de viandes, c'est que les animaux consomment environ 5 fois plus de protéines végétales que nous, les humains. Le second aspect écologique qu'élève la production des protéines animales est celui des émissions de gaz à effet de serre. Si nous coupons en 6 tranches le gâteau des émissions de gaz à effet de serre mondial, une tranche est directement due à la production de viande. C'est un phénomène donc non négligeable. En comparaison avec la production des protéines végétales, les protéines animales sollicitent 10 fois plus d'énergie fossile. Pour un même kilogramme de protéines, sel animal requiert la mobilisation de 100 fois plus d'eau que sel végétal. Maintenant, écoutons l'assiette qu'elle nous propose Florence.
0: En fait, partir sur une, ce qu'on appellerait nous une assiette inversée, c'est-à-dire que si on va prendre un plat du jour au restaurant, dans un restaurant dans notre pays, on va souvent en fait, avoir une, une part de viande qui sera aux alentours de 150 ou 180 grammes, un peu de féculents, donc du riz, des pâtes, des pommes de terre, et puis un peu de légumes. Et puis, autant pour la santé que pour de la durabilité, si on peut vraiment inverser l'assiette, c'est-à-dire diminuer la part de la viande, à revenir à une part recommandée, donc recommandée, c'est vraiment des petites portions, c'est 100 grammes pour une femme, 100, 120 grammes pour un homme, et augmenter la part des végétaux, donc avec beaucoup plus de féculents et beaucoup plus de légumes. Là, on va aller autant du côté de la santé que de la durabilité, parce qu'en diminuant les quantités, les portions de viande, on améliore aussi beaucoup l'aspect durable. En fait. Après, au niveau de la viande, notamment, limiter la fréquence. Les recommandations, elles vont dans le sens de limiter la, la viande et ses dérivés à trois fois par semaine de la viande. Et ça veut dire que les autres sources de protéines, ça va être du poisson. Une à deux fois par semaine, ça, être, ça va être des œufs, une à deux fois par semaine, ça va être des protéines végétales, comme, les, comme le tofu, les, les, les légumineuses, une, une à deux fois par semaine, et ça va être aussi des produits laitiers. Réduire la fréquence de consommation de la viande, et puis limiter la, le, le volume de consommer. Donc si quelqu'un a, a, par exemple, une consommation deux fois par jour, si déjà il arrive à limiter à une fois par jour, et puis à en manger pas 180 grammes, mais 100 ou 120 grammes de viande, il fait déjà, lui, un grand pas vers la santé, mais aussi vers la durabilité par rapport à ce qu'il qu consommait avant. Ah, bien sûr, on peut en faire encore plus, mais c'est déjà une première étape. Un pas après l'autre. Voilà, un pas après l'autre. Puis après, on peut commencer à ne plus consommer de la viande tous les jours et puis à consommer d'autres sources euh, qui, sont, qui ont moins d'impact en fait, sur l'aspect écologique. Donc, comme les légumineuses. Notamment en intégrant régulièrement des légumineuses, alors ça, c'est excellent pour la santé, parce que les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, ils ont vraiment des valeurs nutritionnelles très intéressantes.
1: Alors Florence, elle me rappelle qu'un repas sans viande n'est pas un repas sans protéines. Donc en termes de santé, ça va pas jouer si on enlève la viande et on mange juste des pâtes au pesto à leur place. Aujourd'hui, on mange beaucoup pour le plaisir. Et parfois, on a l'impression d'avoir oublié que l'objectif principal, c'est de nourrir notre magnifique corps. Une diététicienne nutritionniste que j'adore, Blanca Garcia Orearo, dit que le corps humain est comme un tube plein de bactéries qui commence dans la bouche et se termine dans l'anus. Et le tube digestif représente l'intérieur de ce tuyau complexe. La nourriture entre par le début du tube, la bouche, et se transforme au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle sorte sous forme de sel dans nos toilettes ou les couches de bébés. Donc, tout commence dans notre bouche. La dégradation de l'amidon et la dégradation des graisses envoient un message à l'organisme pour qu'il se prépare et commence tout le processus digestif. Les aliments descendent dans l'œsophage et dans l'estomac, qui agit comme un chaudron acide. La mission, c'est de démarrer la digestion et d'extraire les nutriments. On doit nourrir notre corps, ce n'est pas juste un passe-temps. Donc c'est aussi là que commence la dégradation des protéines. Les protéines se composent d'acides aminés. Mais qu'est-ce que c'est les acides aminés alors, il y a beaucoup d'acides aminés, mais là, ceux qui nous intéressent sont les acides aminés indispensables. Ce sont les briques, élémentaires des constructions des protéines dans tous les organismes vivants, du monde bactérien au monde végétal ou au monde animal. Ils nous sont essentiels à la cicatrisation et à la réparation des tissus, des muscles et des os. Quelle est la grande différence entre les protéines animales et les protéines végétales On dit que les protéines animales sont complètes. Elles ont tout ce dont nous avons besoin. Dans les protéines végétales, c'est pas toujours le cas. Mais pas de panique, les végétariennes et végétaliens doivent faire des combinaisons intelligentes. Une tortilla de blé complet garnie de pâtes d'haricots nous donne tous les acides aminés qui nous sont nécessaires. Dans de nombreux pays, les humains se nourrissent intuitivement de plats qui complètent les pièces de puzzle. Pain avec houmous, toast à la crème de cacahuètes, ou riz avec des haricots par exemple. En théorie, il n'est même pas nécessaire d'assurer ces combinaisons au sein d'un même repas. Il nous suffirait d'avoir un équilibre quotidien. Et en plus, il y a des plantes qui ont tous les acides aminés importants en quantité suffisante, comme le sarrasin, la marrante, le quinoa et le soya. Retournons dans l'estomac. Les aliments partiellement digérés passent alors au deuxième grand obstacle, l'intestin grêle. Au début, les aliments voyagent avec les enzymes sécrétées par le pancréas et le foie, les mêmes qui nous aident à digérer les protéines, les glucides et les graisses. Dans la deuxième partie de l'intestin sont absorbés les acides aminés des protéines et la plupart des vitamines et minéraux. Et l'absorption des graisses, du cholestérol, des vitamines liposolubles A, D, E et K et de la vitamine B12 se passe dans la troisième partie. La vitamine B12, elle se trouve principalement dans les aliments d'origine animale. Et c'est pourquoi les suppléments sont la seule possibilité de couvrir les besoins en vitamine B12 en cas d'alimentation végétalienne. Je vais vous expliquer mon cas. Je suis végétarienne depuis que j'ai 17 ans. J'avais arrêté de manger de la viande car j'étais écœurée d'en manger tous les jours. Ma grand-mère avec qui j'ai grandi, elle cuisinait tous les jours, midi et soir. Et toutes les semaines, je mangeais du poulet, du bœuf, du foie, de la langue, du porc, oui, enfin tout ça mais pas Je mangeais aussi toutes les semaines des haricots, des lentilles, des pois chiches. Enfin, très riches. Je ne le savais pas à l'époque, mais grâce à cette alimentation, mon corps a accumulé une bonne quantité de vitamine B12. Cette vitamine est stockée par l'organisme pendant plusieurs années. À partir du moment où moins de vitamine B12 est fournie, voire plus du tout, il peut se passer jusqu'à 5 ans, 5, avant de mesurer une carence. Et c'est ce qui m'est arrivé. Enfin... Cette vitamine est extrêmement importante pour notre corps. Donc, je peux seulement vous dire que si vous choisissez d'être vegan ou même de réduire en masse votre consommation des produits d'origine animale, faites attention à l'apport de cette vitamine. Maintenant, revenons à la sortie d'intestin grêle. On va arriver maintenant au gros intestin où arrivent principalement les fibres. Ici, un aliment, il peut rester entre 6 et 72 heures avant son élimination aux toilettes ou dans les couches des bébés. Donc la fibre, elle reste si longtemps car elle rencontre une communauté vorace de micro-organismes, le microbiote intestinal. Ceci sera en charge de fermenter la fibre qui n'a pas pu être digérée. Mais elle va faire quoi cette fibre Alors, elle va nourrir les bactéries et va produire les nutriments nécessaires aux cellules de l'intestin. Cette fermentation de fibres ou d'amidon résistant génère une série d'acides gras à chaîne courte essentiel pour la croissance des cellules du côlon, pour estimuler la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin et la fabrication des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Aider à fabriquer plus de ces acides gras à chaîne courte dans le côlon grâce à la consommation de fibres augmentera la concentration dans le sang et constituera une meilleure protection contre l'inflammation et le surpoids. Vous aurez compris alors qu'une fois que les microbes ont réussi à survivre aux premières barrières, l'estomac et l'intestin grêle, et parviennent à atteindre le côlon, la compétition pour les ressources est féroce. Et leur survie en dépend. Avec le régime alimentaire productif et pauvre que beaucoup d'entre nous mangeons aujourd'hui, quand je dis pauvre, je veux dire avec peu de fibres provenant des fruits, des légumes, légumineuses et des noix, certaines bonnes bactéries, elles crèvent de faim. On va imaginer. Si vous mangez principalement des pâtes et des pizzas, vous aurez plus de bactéries adaptées à ce type d'aliments et celles qui mangent des fruits et légumes devront survivre comme elles peuvent ou elles disparaîtront tout simplement. C'est pour ça que le microbiote occidental a moins de variétés de microbes que celui des peuples qui mangent moins d'aliments transformés, qui prennent moins d'antibiotiques et qui n'utilisent pas autant de désinfectants. Un petit rappel, le microbiote intestinal c'est l'ensemble de micro-organismes présents dans notre intestin donc bactéries, champignons, levures etc. La perte de la diversité bactérienne dans nos intestins augmente le risque d'avoir des problèmes de santé. Donc un microbiote sain est un microbiote riche avec un grand nombre de micro-organismes et avec une bonne biodiversité, un grand nombre d'espèces. L'un des avantages les plus importants qui nous offre le microbiote intestinal est la synthèse des vitamines, d'acides gras à chaîne courte, qui nous fournissent 10% d'énergie, car ils aident à produire naturellement du glucose dans l'intestin. Une personne qui ne mange pas bien et ne produit pas ces acides gras devra chercher cette énergie à travers des glucides à absorption rapide, tels que des croissants ou des biscuits. Donc la production naturelle nous aide à nous sentir plus satisfaits plus longtemps. En plus, ils fabriquent plus de 80% des neurotransmetteurs du cerveau, comme la sérotonine et la dopamine qui vont jouer un rôle super important dans notre humeur. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, si on fait la tête, on n'a qu'à nourrir nos bonnes bactéries. Et maintenant, je vais vous poser une question un peu intime. Est-ce que vous avez déjà eu des gaz qui sentent l'œuf pourri Si oui, ça veut probablement dire que vous ne mangez pas assez des fibres. Les bactéries fermentent alors tous les glucides que vous mangez et continuent à fermenter les protéines. Comme j'ai dit avant, il paraît donc qu'on digère mieux les aliments qu'on a l'habitude de manger. Par exemple, un végétarien qui veut introduire la viande va devoir le faire petit à petit, car il n'aura plus les bactéries qu'il est à la digérer et vice-versa. Quelqu'un qui mange jamais des légumineuses sera plus susceptible de dire « Ah, oh, mais moi, les pois chiches me font péter », car ces bonnes bactéries manquent. Si vous avez une mauvaise digestion, des gaz nauséabonds tels que des œufs pourris, de la constipation ou de la diarrhée, des ballonnements ou des malaises abdominaux, certainement vous avez une prolifération de mauvaises bactéries. Et la question importante ici, c'est comment pouvons-nous diminuer ces mauvaises bactéries Pour prévenir, et j'insiste sur le prévenir, selon la nutritionniste Blanca Garcia Orearo, écoutez bien. Il est important de réduire la quantité des protéines animales dans notre alimentation, en particulier la viande, le lait et les viandes séchées. Et manger plus de protéines végétales, augmenter la consommation des légumineuses et augmenter la consommation des fruits et des légumes. Donc on revient à la inversé inversée est Florence et la Société Suisse des Nutrition nous conseille. Rappelez-vous d'un des chiffres que je vous ai donné au début de l'épisode en Suisse, en 2020, on a consommé un kilo de viande par personne par semaine. Un morceau de viande d'environ 140 grammes tous les jours de l'année. Donc euh, là, j'ai deux conclusions. La première, qu'on a encore du boulot. Hein? Et la deuxième, que santé et durabilité vont de la main. Réduisons notre consommation de viande, de lait et de viande séchée. Et notre santé, notre portefeuille, notre planète et les animaux nous diront merci. Avant de vous quitter, je vous dis que vous avez des bonus à disposition de lesquels on parle avec Florence Sautier de plusieurs sujets comme les graisses dans notre quotidien, l'utilité ou l'inutilité des applications pour notre choix alimentaire. Je vous laisse aussi un bonus euh, dans lequel je parle des produits fermentés, des probiotiques et des prébiotiques. Et puis voilà, merci infiniment d'avoir écouté. Partagez cet épisode si vous avez envie. <rire> Passer une belle fin d'année, sans virus, sans dispute familiale et avec beaucoup de paix et d'amour. Et à janvier
0: 2022. We think we